0: Es ist Donnerstag, der 1. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute an diesem Donnerstag, ein Tag, an dem wir normalerweise nicht senden, blicken wir trotzdem ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, denn dieser Tag ist in gewisser Hinsicht schon auch geschichtsträchtig, denn die Bundesregierung tritt mal wieder vor die Augen aller, knapp ein Jahr, nachdem sich diese Ampelkoalition gebildet hat und deshalb möchte ich mit einer absoluten Expertin auf das blicken, wo wir jetzt gerade stehen. Sie kommt eigentlich vom Tagesspiegel, da war sie zuletzt stellvertretende Chefredakteurin Sie hat aber als politische Kommentarin auch immer wieder zum Beispiel für die New York Times geschrieben und tut das noch, Fragezeichen, aber in erster Linie ist sie uns allen bekannt als außenpolitische Koordinatorin der Zeit und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Anna Sauerbrei.
1: Moin, wie wir in Hamburg sagen bei der Zeit.
0: Moment mal, du kommst doch genauso wie ich aus dem tiefsten Ruhrgebiet, du kommst aus Essen. Ne? Ja,
1: aber ich identifiziere mich mal sehr schnell mit den Orten, an denen ich lebe.
0: Achso. Das ist jetzt halb oh. Hamburg. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin ja genau wie du, aus dem Ruhrgebiet Richtung Hamburg emigriert. Von daher kann ich das natürlich völlig nachvollziehen, bevor wir gleich, also ganz tief einsteigen in die politische Materie. Die Welt und Deutschland hat sich natürlich sehr damit beschäftigt, dass Leonardo DiCaprio sich von seiner aktuellen Freundin getrennt hat. Und wieder einmal ist da eine Art, wie soll ich sagen, biologische Lichtschranke erreicht. Also ich glaube, Freundin von Leonardo DiCaprio zu sein, ist so ein bisschen wie bei den Jusos zu sein. Da darf man ja auch nicht länger als bis 35 mitmachen, in dem Fall ist es, glaube ich 25 ist so der Richtwert. Wie verfolgst du das? Macht dich sowas glücklich, wenn du hörst, Leo ist wieder frei.
1: Ja, ich, ich muss das ehrlich gesagt äh, einmal schnell googeln. Wir sind ja so schrecklich seriös bei der Zeit. Also natürlich. jedenfalls wir im Politikressort,
0: <lacht> ähm, ja. wir sowas
1: natürlich überhaupt nicht verfolgen.
0: <lacht> natürlich. Ähm,
1: ich habe es mitbekommen. Ich habe das dann in der Sun nachgelesen und da hieß es, die Beziehung... <lacht> Sei an ein natürliches Ende gekommen und da dachte ich auch, <lacht> war müssen die jetzt sterben so jung. Ja, aber nein, sie haben, sie haben sich tatsächlich einfach nur getrennt, ja, aber es macht eigentlich nicht so viel mit mir.
0: Ein natürliches Ende ist in dem zu sagen, wir haben ja wirklich eine biologische Grenze, die einfach erreicht ist. Ja, das sind unüberbrückbare genetische Differenzen. Das freut mich jetzt schon, dass ich äh, die außenpolitische Koordinatorin der Zeit äh, dazu gebracht habe, die Sun zu lesen. Das ist doch jetzt schon mal ein... <lacht> ist doch es tut mir wirklich leid, es tut mir wirklich leid.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Die liefere ich von NTV. Lindner ist wieder im Boot. Ampel demonstriert neue Einigkeit in Krisenpolitik. Ein Kommentar von Sebastian Hult. Richtungsstreit, Uneinigkeit, Ivo. Nach zweitägiger Klausur stellen Kanzler Scholz, sein Vize-Habeck und Finanzminister Lindner eine gemeinsame Vision ihrer Krisenpolitik für den Herbst vor. Insbesondere Lindner fällt dabei durch neuen Enthusiasmus auf. Ja, und dieser Enthusiasmus gilt in erster Linie, man möchte sagen, sozialpolitischen Themen. Also ne, Entlastung, knapper Kassen, Lob für das 9-Euro-Ticket äh, und auch Kritik an den Energiekonzernen. Also wirklich ein, ein geradezu linker Sound, den man da von Lindner erlebt und, und was versucht die Ampelkoalition da jetzt gerade? Ist so ein bisschen so wie, wie die Eltern, die so nach langem offensichtlichen Streit vor die Kinder treten und sagen, bei Mama und Papa ist alles in Ordnung oder was erkennen wir nach zwei Tagen Schloss Meseberg?
1: Ja, ich glaube die Harmonie ist zurück. Jedenfalls wird sie sehr offensiv vorgetragen mhm. in der Rhetorik. Sowohl das, was du jetzt schon von Christian Lindner zitiert hast, aber auch Scholz hat ja gesagt, wir äh, konnten uns hier nochmal unterhaken bei dieser Klausur. Und War
0: schon wieder Unterhaken angesagt?
1: Ja, und äh, die, also die Regierung hakt sich unter und Robert Habeck er hat gesagt, wie schön er es findet, dass Olaf Scholz der, der Kanzler mhm. ist und dass er mit ruhiger Hand das dann durch diese Krise steuert. Ja. Allerdings die inhaltlichen Fragen schienen mir jetzt weiterhin weitgehend ungeklärt. Also man mhm. will sich jetzt nochmal treffen, wahrscheinlich am Wochenende war zu lesen, zu einem Koalitionsausschuss und das dann da darklären. Aber genau, was jetzt das Entlastungspaket enthalten wird, wo das Geld herkommt, was ja die brisanteste Frage vielleicht ist, Genau. Ja. Ähm, dazu hat man jetzt noch sehr wenig gehört.
0: Ja, aber es war die Ansage, dass es vor allen Dingen ein sehr wuchtiges Paket sein soll. Also da wird richtig Geld in die Hand genommen. Die Frage ist halt genau das, was du sagst, wo das Geld herkommen soll. Denn die viel zitierte Übergewinnsteuer, die steht ja derzeit ja immer noch nicht äh, wirklich zur Debatte. Zumindest nach dem, was ich so dem Ganzen entnommen habe.
1: Ja, genau. Also da hat sich Christian Ninja ja immer derart kategorisch bislang geäußert, dass für mich weiterhin schwer mhm. vorstellbar ist, dass das jetzt kommt.
0: Was ich wirklich toll fand, du hast es gerade schon angesprochen, das war Robert Habeck, der ja allen in erster Linie immer noch als, als Poet in Erinnerung ist, der dann auch sagte, ja, mit seiner Erfahrung, seiner Umsicht, mit seiner Ruhe, führt er diese Land sicher und ich bin froh, dass es <lacht> genau so ist. Und dann hatten wir noch so, mehr, so ein bisschen noch gefehlt, so du hast jeden Raum mit Sonne geflutet hast jeden vertrost, ins Gegenteil verkehrt, das ist wirklich ist <lacht> also ganz nordisch nobel. wo ich dachte, ja, also toll, ne, dass man da so begeistert voneinander ist, das ist insofern ja bemerkenswert, als gerade eben ja noch ganz andere Töne zu hören waren, Dirk Wiese, der, der SPD, was ist er, Fraktionsvize, glaube ich, ne, irgendwie also ja. ziemlich, ziemlich weit oben in der Nahrungskette, hat ja relativ deutlich gesagt, dass, das, dass die Methode Habeck ja sei, irgendwie auftreten, schön reden, aber dann handwerklich nichts zu liefern, Konstantin von Notz wiederum. Einer der vordersten Grünen hat dann zurückgeschossen, dass also im Grunde genommen ja auch eine Art Murks-Regierung sei. Also in erster Linie jetzt auf Kosten der SPD und mit Warburg Bank. Also da war richtig, richtig was los und genau in diese Gefühlslage hinein treten die jetzt alle vor die Kamera und schwärmen voneinander und sind total begeistert. Ist es dann, ich will jetzt nicht von der Zwangsehe sprechen, aber es wirkt schon ganz schön zusammengekleistert jetzt gerade.
1: Ja, ein paar Tage länger hat man sich erinnert gefühlt an die schlimmsten Zeiten, der schwarz-gelben Koalition, ja. wo man sich gegenseitig als Gurkentruppe beschimpft mhm. hat und wirklich gar nicht mehr richtig zusammenarbeiten konnte. Ja. Und für diese Koalition, die Ampel, ist das besonders tragisch, wenn dieser Eindruck entsteht, weil die ja mit einem ganz bestimmten Narrativ angetreten sind. Mhm. Nämlich wir sind diejenigen, die jetzt zum ersten Mal eine Dreierkoalition auf Bundesebene machen. Wir überwinden die alten parteipolitischen Vorbehalte. Wir sind alle total gut befreundet. Wir sind offen. Wir ja. kommunizieren anders, auch untereinander, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit, werden wir nicht übereinander herziehen. Es, wir erinnern uns an diese Koalitionsverhandlungen, an denen, aus denen auch tatsächlich nichts durchgestockt wurde ja. Und diese Harmonie bröckelte doch jetzt sehr sichtbar mhm. in den letzten Tagen und jetzt der versucht das wiederherzustellen
0: Genau und das ist ja jetzt eine Stimmungslage, die sich auch schon wieder ein bisschen verändert hat seit diesem berühmten legendären Selfie, bei dem man, wie du gerade richtig sagtest, einen neuen poli versucht hat, auch visuell in irgendeiner Art und Weise darzustellen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Süddeutsche über dein Buch Machtwechsel geschrieben, die Nüchternen und die Lockeren. Und äh, dort ist zu lesen, Anna Sauerbrei hat versucht herauszufinden, wie Politiker der Generation X, Baerbock, Lindner, Klingbeil, ihre Arbeit und ihr Amt verstehen und was sie von früheren Politikertypen unterscheidet. Die Objekte deiner Betrachtung waren halt eben Baerbock, Lindner Klingbeil und die Frage dahinter, was verbindet sie? Wie machen sie Politik? Und wenn sie anders Politik machen sollten als die Boomer Generation, was bedeutet das dann für den Berliner Betrieb, wie eine neue Politikergeneration das Land verändert? Nähert sich diesen Fragen an. Diese Menschen, die du jetzt ja schon deutlich auch vor der Bundestagswahl begleitet hast, wie nimmst du deren Veränderung wahr? Alleine nur, seitdem sie in ihre Ämter gekommen sind.
1: Also ich glaube, an den Prinzipien halten die alle weiter fest. Also ich glaube, die wissen, dass sie in diesem politischen System, wo es sechs Parteien gibt, über die Parteigrenzen hinweg sehr offen sein müssen, miteinander reden müssen. Und sie gelten ja auch als eine sehr unideologische Politikergeneration. Die sind alle groß geworden geworden. Nach dem Ende des Kalten Krieges, die haben die großen ideologischen Streitigkeiten gar nicht mehr mitgekommen, mhm. sind sozialisiert in eine Zeit von vergleichsweise großem politischen Optimismus auch für die Demokratie und die Zukunft der Demokratie. Und jetzt stehen sie da und haben diese Koalition gebildet und merken jetzt, dass diese Unterschiede doch noch irgendwie da sind. Sie haben aber, glaube ich, gar nicht mehr die Begriffe, um das zu beschreiben. Ja. Also ideologisch zu argumentieren, ist ja regelrecht zu einer Art Beschimpfung geworden, auch genau. jetzt in dem Streit, den wir in jüngster Zeit erlebt haben. Ne? Also
0: zum Beispiel das Thema AKW. Also genau. das ist ja so im Grunde genommen so das letzte ideologische Tafelsilber der Grünen ist, nachdem eine Partei, die aus der Friedensbewegung entstanden ist, zwar immer noch den Frieden möchte, aber mit ganz anderen Mitteln ja. ihn schaffen. Zugedenkt.
1: ja, aber die haben so ein Managementsblick auf Politik, sehr mhm. stark orientiert auch an Zahlen und konkreten Zielen, also ein Unternehmen würde man sagen KPIs und bei vielen Politikfeldern funktioniert das ja auch gut, ne, mhm. also bei der, in der Corona-Politik haben wir immer auf die Zahlen geguckt, wir gucken beim Klimawandel auf die Zahlen, wie viel CO2-Ausstoß haben wir noch, wie viel wollen wir bis wann erreichen mhm. und diese großen Begriffe, Gerechtigkeit, Freiheit, die spielen da sozusagen nur noch so eine wabernde Rolle irgendwo im Hintergrund, man hat ja. was Konkretes, auf das man hin will und ähm, ist es glaube ich so, dass sie jetzt an einem Punkt sind, wo sie damit äh, vielleicht nicht mehr weiterkommen, weil die großen Gerechtigkeitsfragen jetzt eben doch wieder eine Rolle spielen. Mhm. Also wer zahlt denn jetzt für diese große Energiekrise, in der wir uns befinden? Ist sozusagen das, was Christian Lindner an Steuerentlastungen vorgeschlagen hat, ist das wirklich gerecht? Und ist das gerecht für die richtigen Gruppen? Aber diese Begriffe höre ich kaum ja. und das finde ich schon so ein bisschen verwunderlich. Und ich frage mich auch, ob das tatsächlich vielleicht dann damit zusammenhängt, dass sie eben aus dieser postideologischen Welt kommen und die Begriffe so ein bisschen verlernt haben, auch damit zu argumentieren.
0: Interessant ist ja auch zu betrachten, dass die handelnden Akteure möglicherweise da so ihre ideologischen Grenzen aufgelöst haben, aber das Publikum, für die sie angetreten sind, die sie am Ende auch wählen sollen, die wollen das ja sehr wohl noch verkörpert wissen. Möglicherweise nicht alle, weil die mitunter ja auch etwas fluider geworden sind. Aber der Markenkern will ja in der Regel schon bedient werden. Und das spüre natürlich Oft habe ich das Gefühl, spürt es vor allen Dingen die FDP, die eigentlich immer äh, gerade während uns allen die letzte Zeit, als sie dann auch am Ende aus dem Bundestag geflogen sind, die dann da auch ihren Markenkern zusehends aufgelöst haben, manchmal hat man das Gefühl, es geht schon wieder in die Richtung, also die nähern sich ja prozentmäßig so langsam der Inflationsrate an, irgendwo da, da bewegt man sich wobei die Inflationsrate steigt und bei der FDP sieht sehr <lacht> umgekehrt aus. Aber das ist dann auch so ein bisschen der politische Alltag. Ne, da kannst du selber noch so frei davon sein, aber am Ende bist du halt eben dann doch auch jetzt mal ganz plump und platt gesagt Helene Fischer, die die Hits singen soll und das Publikum steht da und sagt so Was ist denn jetzt mit uns? Also wir haben die Karte ja auch dafür gelöst.
1: Ja, die Frage ist Ist das schon eine politische Ideologie oder gibt es halt einfach so Kernthemen, von denen Parteien glauben, dass sie die vertreten müssen, weil das eine ganz bestimmte Wählerschicht anspricht? Also du hast ja schon gesagt die Kernkraftfrage für die Grünen. Das ist irgendwie das Letzte, was sie jetzt noch nicht ganz verkauft haben in in dieser Koalition. Mhm, ja. Und und für die FDP hat das das Tempolimit oder beziehungsweise die Ablehnung des Tempolimits äh, klassisch natürlich auch die Steuerfragen und die Schuldenbremse, die Christian Lindner ja auch im Wahlkampf ganz stark gemacht hat. Ich finde, es sind ja eher praktische Themen. Das sind ja noch keine Themen, die irgendwie mit Idealen oder Werten verbunden sind. Jedenfalls nicht direkt oder jedenfalls kann man sich immer den Anschein geben, dass es irgendwie gute wissenschaftliche, wirtschaftliche, mhm. zahlenmäßige Gründe dafür gibt, dafür oder dagegen zu sein. Ja, aber irgendwie stecken sie da fest, würde ich sagen.
0: Spannend ist ja auch, weil du es gerade gesagt hast, es ist manchmal so, als würde man ein Unternehmen führen, wie eine, wie eine Aktiengesellschaft. Dann ist es ja auch so, um da Parallelen zu ziehen, also in der Politik hat man ja auch so die sogenannten langen Linien. Man blickt in die Zukunft und sagt, da will ich hin. Das ist der Plan. Das ist möglicherweise auch der gemeinschaftliche Plan. Und dann hast du aber das operative Geschäft, das Tagesgeschäft und um bei den Parallelen zu bleiben, hast du natürlich die Quartalsergebnisse, die legst du entweder den Aktionären vor oder halt eben äh, das, was sonst da so auf dem Tisch liegt als Politiker. Und die Aktionärsversammlung kannst du dann ersetzen durch Wahlen. Aber du kommst im Grunde genommen nie wirklich dorthin, die langen Linien zu verfolgen, weil das operative Geschäft dir andauernd dazwischen krätscht Und da stelle ich mir die Frage, gerade jetzt auch für diejenigen, die da angetreten sind, wie groß ist der Verschleiß alleine schon innerhalb dieses Jahres? Du, die diese Person besser kennt, siehst du denen das an? Merkst du, dass sie sich verändert haben?
1: Ich finde, Sie sind sich eigentlich charakterlich alle recht treu geblieben. Ist
0: das gut? <lacht> ich, ja,
1: ich weiß nicht. Also wir haben ja insgesamt, finde ich jetzt gerade auch aus der außenpolitischen Perspektive, relativ großes Glück mit unseren... Politikern, also die ja. wenigsten sind total offensichtlich korrupt. Sie scheinen ein ernsthaftes Interesse daran zu haben, dieses Land halbwegs gut durch diese Krise zu führen. Mhm. Wir haben halt unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das funktionieren kann. Aus dieser Perspektive alles in Ordnung. Dass jeder so seine Eitelkeiten mitbringt, über die er nicht hinwegkommt. Besonders auch bei den Dreien, die da heute in dieser Männerrege, also am Mittwoch in der Männerrege ja. in Schloss Möseberg bei der Abschlusspressekonferenz angetreten sind, die sich damit vielleicht auch selber im Weg stehen. Das ist auch klar. Ich glaube, die größte Frustration für die ist, dass sie ja angetreten sind, wie du gesagt hast, mit dem Ziel eben nicht mehr so kurzfristig von einem Krisenmanagement zum nächsten zu hoppen, sondern ja. die wollten den ganz großen Wurf jetzt machen, eben einen Plan, also mindestens irgendwie für die nächsten zehn Jahre, wenn ich noch darüber hinaus, ein CO2-neutrales Deutschland schaffen, das moderner ist, das digitalisiert hm. ist, in der auch die gesellschaftlichen Fragen von äh, LGBTQ-Menschen, Adoptionsrecht, Homosexuelle und so weiter, die letzten großen Gerechtigkeitsfragen im gesellschaftspolitischen Bereich auch gelöst werden. Und jetzt sind sie halt zurückgeworfen auf das, was Angela Merkels Kanzlerschaft auch ganz stark geprägt hat. Ne? Also jetzt erstmal irgendwie genug Gas ranschaffen, ja. damit die Wohnungen nicht.
0: Verrückt eigentlich. ne? Also nach diesem stressigen Wahlkampf möchte man ja eigentlich die alle in so eine Art Yoga-Retreat schicken für acht Wochen und stattdessen musst du halt einfach ein brennendes, abstürzendes Flugzeug übernehmen und einer muss sich ins Cockpit setzen und das Ding wieder hochziehen. Das ist schon, schon wirklich spannend. Angela Merkel von dir gerade angesprochen. Ist diese... Ampelregierung, was ihre Ambitionen angeht, mit der Kanzlerschaft von Merkel dahingehend vergleichbar, dass Angela Merkel auch immer große Pläne für das Land hatte und dann anstattdessen immer Krisen reingerumt sind, beispielsweise die, die Euro-Krise oder die Energiewende, zumindest also sagen wir, Fukushima, ja, so, wollte von der ganz großen Energiewende wollen wir nicht reden, plus Flüchtlingsproblematik, dass sie nicht anders konnte, oder ist es, ist es trotzdem. Unfair, diese beiden Regierungen miteinander zu vergleichen. Im kurzfristigen operativen Geschäft versus lange Linien.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob Angela Merkel so eine große Vision davon hatte, wie Deutschland in der Zukunft einmal aussehen wird. Sie hat sich ja ihre Politik auch immer ein Stück aufzwingen lassen. Die große Vision, jetzt klimaneutral zu werden, kam Eher durch die Notwendigkeiten als ja. durch die Initiative von Angela Merkel, dann nochmal verstärkt durch ein Verfassungsgerichtsurteil, wo äh, diese Regierung dann nachbessern musste. Hm. Und das würde ich schon sagen, war mit der Ampel anders, dass sie stärker in die Zukunft gedacht haben und ja ein umfassenderes Programm hatten, das weniger kleinteilig war. Zum Beispiel auch was ja Digitalisierung und und Modernisierung, da las sich der Koalitionsvertrag schon ganz anders als dieser ewige kleinste gemeinsame Nenner, dann auch der Zwangsehe GroKo.
0: Ja. Vergleichen
1: heißt ja nicht gleichsetzen und ich glaube, man muss denen halten, dass sie jetzt halt ein echt schwieriges erstes Jahr hatten. Das wird sicherlich auch noch so weitergehen. Es wird noch weitere schwierige Monate geben, aber Bilanz kann man dann ja wahrscheinlich tatsächlich erst am Ende ziehen. Ich, ich denke mal, es hält so lange. Was meinst du?
0: Also nach dem, was man so letzte Woche hörte, hatte man nicht den Ahnung. Aber ich glaube ja, ich glaube auch, dass der Wille zur Macht, und zwar jetzt gar nicht im, im negativ eingesetzten Stil, sondern man kann auch sagen, vielleicht nennen wir es nicht der Wille zur Macht, nennen wir es die Lust am Gestalten, ist so groß, dass sie am Ende erkennen werden, dass es mit anderem Personal vermutlich auch nicht besser laufen wird. Das ist eine schlechte Nachricht für Friedrich Merz, aber ja, ich äh, glaube auch, dass das so ist. Das hat mich traurig gemacht. Der Tod von Michael Gorbatschow und von Hans Christian Ströbele, zwei Meldungen, die nahezu gleichzeitig als Tickermeldung liefen. Ich zitiere an dieser Stelle, die süddeutsche Gorbatschow hat mutig Geschichte geschrieben. Der letzte Staats- und Parteichef der Sowjetunion ist mit vielem gescheitert, aber besonders die Deutschen haben Grund, dankbar zu sein, auch wenn er ihr Russlandbild bis heute verstellt. Ja, was natürlich impliziert dass Gorbatschow sagen wir mal, eine Ausnahmeerscheinung in der Welt und vor allen Dingen in der russischen Geschichte gewesen ist. Ist das eine anschlussfähige Meinung?
1: Also zumindest in Deutschland, glaube ich. Die Deutschen, die ja zu Recht Gorbatschow zuschreiben, dass er die deutsche Einheit ermöglicht hat, ja. in den Gesprächen mit Kohl aktiv diese Verträge ausgehandelt hat, das zugelassen hat. Da ist dieses Bild, glaube ich, weitgehend Konsens. Wenn man ins Ausland guckt oder auf Kommentatoren und Kommentatorinnen, die viel auch, ja, in den zentral- und osteuropäischen Ländern unterwegs sind, dann sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Also da wird hm. erinnert auch sehr ja natürlich anders als äh, im, im Prager Frühling jetzt nicht große Gewalt angewandt hat, als sich angefangen haben, die baltischen Staaten, Polen, Ungarn, eben auch die Ukraine ja. aus der Sowjetunion zu lösen, aber vereinzelt eben doch, also in Litauen, in Georgien. Es war kein komplett gewaltfreier Prozess, wenn auch weitgehend. Ja, die Frage ist auch, wie sehr war er ein Gestalter oder wie sehr mhm. stand er eben nur nicht im Weg der, der Geschichte? Ja. Wem ist es wirklich zu zu schreiben. Also auch viele ostdeutsche Kommentatorinnen, die ich gelesen habe, haben gesagt, naja, natürlich hat er es er zugelassen und er hat mit Kohl ähm, mhm. die Wände... Das
0: war bei Freud, das war der Gorbi. Äh, genau, hat, hat
1: es ermöglicht. Aber <lacht> auf die Straße gegangen sind andere und den Druck ausgeübt ja. äh, haben andere und er hat dann sozusagen nur Honecker keine Unterstützung zukommen lassen.
0: Ist aber natürlich eingedenk dessen, was wir auch äh, dieser Tage sehen und zwar nicht nur von, von Russland, Präsidenten natürlich auch schon eine Leistung für sich, dass man sich nicht gewaltsam an die Macht oder an den Bestand klammert. Das ist schon so. Aber klar, dass man das, das mitunter die größte Leistung ist, dass man etwas nicht gemacht hat, das ist sicherlich auf seine Art und Weise auf jeden Fall auch bemerkenswert. Trotzdem irgendwie ja auch bitter, dass jemand, und das ist ja schon fast eine philosophische Frage, was ist eigentlich am Ende eines Klammer auf, politischen Klammer zu, Lebens. Wichtiger, dass man von den eigenen Leuten verehrt wird, also sagen wir mal so im, im eigenen Zirkel, sprich äh, Russland, Ex-Sowjetunion. Oder dass man im Ausland von anderen verehrt wird, so wie es dir in Deutschland als Gorbatschow zuteil wurde.
1: Hm. Ja, in, in Russland äh, wird ja überwiegend kritisch gesehen und auch Putin hat sich ja sehr zurückhaltend äh, geäußert. Es mhm. wird jetzt auch sicherlich sehr interessant sein zu sehen, wie äh, jetzt der Abschied dann tatsächlich begangen wird äh, in oh ja. Russland. Auch welche westlichen Staatschefinnen und Chefs dann da anreisen Scholz will glaube ich nicht hin. ne? Ja, es ist, es ist ja auch eine schwierige Frage. Also wen ehrt man und mhm. wie wird man möglicherweise im Rahmen solcher Zeremonien dann auch instrumentalisiert für das, was, was Putin jetzt vielleicht gerade äh, zeigen möchte. Aber klar, Putin lebt ja auch von der sowjetnostalgie nostalgie die es teilweise noch gibt in Russland, die schrecklichen 90er Jahre, die dann auch mit Jelzin nach Gorbatschow in mhm. Russland kamen, die sind vielen Russinnen und Russen immer noch sehr stark in Erinnerung.
0: Ja. Und der betrunken tanzende Jelzin als Gipfel der Demütigung.
1: Ja, und auch das schreibt man Gorbatschow. Insofern, das, was wir ihm positiv schreiben, wird ihm von vielen Russinnen und Russen als negativ zugeschrieben, mhm. dass er eben nicht dafür gesorgt hat, dass die Sowjetunion bleibt, sondern dass er die Länder, die sich dann für unabhängig erklärt haben, eben unter anderem die Ukraine hat ziehen lassen.
0: Aber bevor wir uns gleich noch mal ganz kurz Herrn Ströbele widmen, ich, klar, wir leben in einer Zeit, die ist völlig überfrachtet an Symbolen und Symbolik. Aber trotzdem wäre das nicht möglicherweise die eleganteste Art, ein Statement zu setzen, wenn möglichst viele europäische oder internationale Regierungschefs und Chefinnen dorthin reisen würden zur Beerdigung von Gorbatschow. Also eine der elegantesten Arten der Kritik ist ja etwas, was so ganz anders ist, als das, was man kritisieren mhm. möchte, überschwänglich zu loben und jemandem wie Gorbatschow zu huldigen, der ja nun für einen ganz anderen Politikstil steht, dem durch einen massenhaften Besuch seiner Beerdigung zu huldigen, das ist ja auch ein Zeichen und trotzdem kein direkter Angriff an jemanden wie Putin.
1: Ja, ich, ich finde auch, es ist durchaus möglich und denkbar, das zu tun. Ich glaube nicht, dass es eine Huldigung oder eine Konzession an das Regime Putin ist, wenn man jetzt zur Beerdigung eines so großen Staatsmannes führe. Ja, Aber ja, ja wir, wir werden sehen, ob, ob sie deinem Rat folgen.
0: Ja, ich, ich glaube, da sollte jemand anders da nochmal einen Rat aussprechen. Auf mich hört äh, hier noch nicht mal im Haushalt irgendjemand. Ich äh, zitiere an der Stelle übrigens gerne nochmal kurz die TATZ, die da schreibt, Integer, bis in die Haarspitzen. Denn, wie gerade schon gesagt, Christian Ströbele ist gestorben. Und in der TATZ schreibt man, wenn wir uns mal wieder furchtbar gestritten hatten bei der TATZ in ihren ersten Jahren, Ende der 1970er in der Wattstraße im Wedding. Dann kam er regelmäßig vorbei, morgens mit einer großen Tüte Brötchen oder nachmittags mit einem Blechkuchen. Also, dass jetzt nun sowohl Gorbatschow als auch Ströbele gestorben sind, das fühlt sich für mich, also Jahrgang 77, insofern ja auch Teil der Gruppe der Menschen, die du beobachtet hast in deinem Buch Machtwechsel, fühlt sich für mich so ein bisschen an, als würde gerade mein politisches Elternhaus abgerissen. Also der Begriff der Zeitenwende ist da ja auch besonders zutreffend. Inwieweit stehen sowohl Ströbele als auch Gorbatschow, die klar nicht im selben Land politisch aktiv waren, aber ich denke, du weißt, was ich meine, stehen sie auch für das Gegenteil von dem, was du in deinem Buch beobachtet hast?
1: Ja, also Ströbele war ja dabei an der vordersten Front, an dieser großen ideologischen Debatten, die den Kalten Krieg geprägt haben. Also Nachrüstung, die Stationierung von atomaren Waffen in Deutschland. Dann später auch die Frage, ist der Fundamental-Pazifismus der Grünen angemessen, wenn mhm. auf dem Balkan Menschen sterben, der Kosovo-Einsatz, all diese großen außenpolitischen Debatten, die ja letztlich auch den Weg der Grünen hingeebnet haben zu der Partei, in der jetzt Annalena Baerbock mhm. Außenministerin ist und, und Robert Habeck, Wirtschaftsminister Robert Habeck, der schon die Bewaffnung der Ukraine mit Defensivwaffen ja. gefordert hat, als dieser Krieg noch völlig undenkbar ja. war, den wir jetzt sehen. Und Annalena Baerbock, die ja auch sehr stark für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine plädiert, also eine völlig andere Partei. Mhm. Und das war tatsächlich eine andere Tradition, ein anderes Wertesystem, was da ausgefochten wurde auch, ja, teilweise mit, mit sehr harten Bandagen und Ströbele immer mittendrin. Und tatsächlich, mir kommt es auch so vor, das ist schon eine, eine Ära, die zu Ende geht. Und was ich ja auch schreibe in dem Buch, ist, dass Ströbele und andere lange diese Debatten als existenziell empfunden haben. Also es ging immer tatsächlich um das Sein, um mhm. wie, wie Deutschland ist, um wie die Partei ist. Und die äh, Jüngeren haben ich glaube ich, sind mit einer größeren Distanz auch zu dem aufgewachsen, worüber sie sprachen, denn das waren häufig im Vergleich kleinere Themen. Ja. Familien. Ich will jetzt nicht sagen, dass Familienpolitik ein kleineres Thema ist, aber ob jetzt die die Elternzeit für Männer dann irgendwie zwei Monate ist oder ob das zu wenig ist, das ist natürlich ja. im Vergleich dazu, wollen wir ein Land sein mit einer Armee oder nicht und und zu welchem Block gehören wir. Sie haben ja
0: auch den Krieg nicht erlebt. Ne? Äh, genau, das ist ja glaube genau. ich sowieso der größte, ja. der größte Unterschied zu der Generation auch Kohl. Ne? Kohl, Schmidt, wie sie alle heißen, selbst auf der anderen Seite. Gorbatschow, nennen sie wie du willst. Das sind natürlich alles Menschen, die gerade in diesen Zeiten ja besonders wichtig wissen, dass Krieg niemals die Ultima Ratio sein kann. Ja. So. Ein
1: Stück weit ist es auch sozusagen so ein Zirkel, weil die Generation, die frei von diesen Fragen aufgewachsen ist, jetzt natürlich wieder genau auf diese existenziellen Fragen geworfen ist. Und ja. interessanterweise sind aber die Debatten noch nicht so heftig. Jedenfalls empfinde ich das nicht so wie 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 damals in den in den 80er Jahren jetzt zum Beispiel oder mhm. dann auch in den 90ern, als als die Grünen um den Kosovo-Einsatz zum Beispiel gestritten haben.
0: Sind Menschen wie Baerbock und Habeck aus der Perspektive eines Ströbele eigentlich sowas wie vulgär oder äh, <lacht> wo, <lacht> wo hätte man die einzuordnen?
1: Gibt es das vulgär realos? Nee, ich glaube, die sind tatsächlich einfach realos. Ich empfinde das auch gar nicht als als so wirklich. Die können ihre Position ja auch durchaus alle begründen. Und ich glaube, Ströbele war diese neue Generation ja auch gar nicht so unsympathisch. Also der hat die schon ernst genommen. Ich habe äh, nicht viel mit ihm zu tun gehabt. So in meinem Berichtsleben, ich habe äh, über den NSA-Untersuchungsausschuss berichtet, wo ja. er nochmal sehr aktiv war. Und da saß er immer an der Seite von Konstantin von Notz, der zu dieser jüngeren Generation gehört, ja. jetzt glaube ich irgendwie so knapp 50 oder 50 rum. Mhm. Und die schienen immer sehr gut miteinander auszukommen. ja und, und auch wenn die sicherlich aus völlig unterschiedlichen Welten stammen, auch von ihren Ideen her, schien mir das immer alles sehr sehr zugewandt und kooperativ. Das, das macht ja dann auch so große sympathische Persönlichkeiten aus, dass sie eben ein Stück weit auch mit, mit der Zeit mitgehen oder versuchen zumindest die, die andere Seite dann zu verstehen.
0: Wo wir gerade beim Gehen sind. Was
1: ist denn da schiefgelaufen?
0: Merkel hat sich im Urlaub verletzt. Das berichtet NTV. Reisen derzeit nicht angeraten. Ihr erster Sommerurlaub als Politrentnerin endet für Angela Merkel schmerzhaft. Wie erst jetzt bekannt wird, hat sich die Altkanzlerin vor etwa drei Wochen eine Knieverletzung zugezogen. Und zwar so schwer, dass Reisen noch den gesamten September lang nicht möglich sein werden. Ja, da werden natürlich böse Zungen sein. Das war vielleicht auch der ein oder andere Kniefall vor Putin so viel, der sich jetzt im Nachhinein recht und sich jetzt also mit, mit schwerster... Nein, also... Gute Besserung an dieser Fies. Stelle ist ja, dafür bin ich bekannt. Nein, gute Besserung, völlig klar, aber ist natürlich schon irgendwie auch, da habe ich einmal Urlaub und dann Sonne scheiße. Also, weißt du, ach Mann, also das, das ist schon, ja, ist das Karma. Ist das Karma, nach dem, was sie uns da alles hinterlassen hat?
1: Ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Also da ist ja. man irgendwie 16 Jahre lang eine der am meisten gefährdeten Personen und wird mit Panzer, ja. Limousinen durch die Gegend gefahren und äh, schwerst bewacht und abgeschirmt und dann sowas. Ja, ja, wahrscheinlich ja, Karma. Wahnsinn,
0: ne? Ja. Legendär waren ja immer ihre Urlaube in Südtirol. Also hat, hat Merkel also jetzt mal steile These. Ist sie nicht in erster Linie für ihre Politik gewählt worden, sondern vor allen Dingen deshalb, weil ihre Urlaube in Südtirol in diesen Hansaplastfarben, in diesem hornout umbra wie man sagt, dass sie einfach immer noch mal ein Hauch beschissener waren, als die der Durchschnittsbürgerinnen <lacht> und Bürger das mal gesagt hat. Also, die lässt es sich wirklich nicht gut gehen, die wähle ich.
1: Ja, vielleicht. Also Sie hat ja, glaube ich, auch Langlauf gemacht, dass ich ja ziemlich die langweiligste Sportart. Und noch ohne Skier sogar, <lacht> von ne? Von noch ohne,
0: Gefühlt noch ohne Skier.
1: <lacht> von allen, finde ich. Also, natürlich hat diese sehr bescheidene Lebensführung und äh, ihre Art und Weise immer wieder zu betonen, dass sie am liebsten Kartoffelsuppe ist, ja. äh, viel dazu beigetragen. Ich glaube, die, die Deutschen können halt irgendwie nicht mit den Berlusconis und Macrons und mhm. Trumps dieser Welt, die ähm, irgendwie womöglich die teuren Hotels, in denen sie gerne absteigen, auch noch besitzen. Aber ich glaube, sie wurde vor allen Dingen für das Stabilitätsversprechen gewählt, das sie immer wieder gegeben hat und an das die Deutschen sich dann auch sehr sehr gewöhnt haben. Also sozusagen abgeschirmt werden von all diesen Unbillen da draußen in der Welt. Nichts mit der ganzen fiesen Geopolitik zu tun haben müssen, mhm. sondern darauf vertrauen können, dass die Kanzlerin das schon irgendwie regelt und die Krisen alle wegmoderiert.
0: Eine letzte Frage. Ist die Lindner-Hochzeit auf Sylt auch ein Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger, dass auch was das angeht in Sachen Flamboyanz und es sich auch mal in der Öffentlichkeit gut gehen lassen, dass da auch andere Zeiten angebrochen sind?
1: Also ich fand ja, dass es total überbewertet war, was er da gemacht hat. Also klar, es war irgendwie eine große Party und auch so stilistisch ist mir das alles sehr fremd, muss ich sagen. Aber ich dachte auch, meine Güte, <lacht> ja. lass den Mann doch heiraten und wenn er halt schlechten Geschmack hat oder es nicht euer Geschmack ist, dann ist es halt so. Also die Art und Weise, wie da über dieses ähm, Event dann berichtet wurde und, und wie sich die, also gerade so die das Twitter-Verse dann irgendwie ja, aufgeregt ja. hat. hat Bekanntermaßen, so, völlig die neidfreie Zone.
0: Leben und leben lassen. Hast du den inneren Ijoa Mangold entdeckt? Ja, ja, <lacht> ja genau. Der, der ist auch in mir. Ja. ja, das kann ich, das ist mir sehr sympathisch. Liebe äh, Anna, ich danke dir ganz herzlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du äh, demnächst mal wieder bei uns zu Gast wäre dann werde ich dich natürlich, das Wissen erfahrene Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, natürlich spätestens im letzten Viertel mit äh, den DiCaprios dieser Welt nochmal äh, zuballern, wie man bei uns in der Heimat <lacht> sagt. Aber da musst du dann durch. Aber an dieser Stelle danke ich dir sehr, dass du mit mir mal so ein kleines äh, Zwischenfazit gezogen hast, was die aktuelle politische Lage im Inneren und Äußeren angeht. Sehr gern. Lass dir gut gehen. Dankeschön. Tschüss. Und bevor ich es vergesse und weil es in diesem Podcast ja vorrangig darum geht, die News des Tages zu vermelden, komme ich nicht umhin, Markus Feldenkirchen, dem vierten Mann von AHA, dem unehelichen Zwillingsbruder von Simon Lebon, ganz, ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren und mich im Namen aller hier ganz herzlich zu bedanken, dass er mit seinem Witz, seiner Expertise und seinem Charme unsere kleine Apophäka-Familie so beispiellos bereichert. Dankeschön. Happy Birthday, lieber Markus. Allen anderen einen schönen Tag. Also, Markus auch, aber den hat er vermutlich eh. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Mia Becker. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
0: Naja. Schön Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist sie aber auch abhängend, ne? <lacht>